0: Este es oficial El primer episodio de una serie de podcast Que no, no sé realmente Cómo voy a manejarlo Realmente no tengo una estructura Estoy utópicamente planeando en hacer esto y realmente no ponerle edición A, a mis audios Porque, porque es, me gustaría que esto fuera Como de lo más natural posible eh, Este primer Capítulo, creo que es siempre el que más le gusta a quienes el podcast, el que menos le gusta a quienes lo escuchan. Y no sé, creo que es porque a todos nos gusta presentarnos, quizás hablar de nosotros, habrá quienes no. Pero las personas cuando llegan a un podcast, creo que están buscando algo específico, ¿no? El material que puedes aportar. Así que de verdad me rompió un poquito la cabeza. Y digo un poquito porque no hice como un mapa mental en una libreta, ni una lluvia de ideas, ni tuve como un equipo de personas ayudándome a armar esto. Simplemente esta noche, ahorita mismo ocurrió. Y bueno, quise hacerlo diferente, quise hacerlo como un poquito más, más mío y no tan mío. Que puedan sentirse relacionados con, con este contenido. no Entonces, eh, mi idea fue partir a Partir a partir de, de tres pilares importantes que son conceptos que creo que me definen perfectamente. Lo primero que tengo que decir es que soy gay. Lo segundo que tengo que decir es que soy creativo. Y lo tercero que tengo que decir es que soy súper emocional. Me gustaría adentrarme un poquito en estos tres que creo que me definen. Quiero empezar con el hecho de que soy gay. Eh, hace un tiempo yo tenía esta firme creencia de que... No sé de que no me definía a ser gay, solía mucho decir eh, que yo, eh, primero que nada, era un ser humano, después era un hombre, después era Alejandro y después era gay, porque yo lo entendía como que no era algo relevante en mi persona como para que se me vea de alguna forma distinta. Después de mucho tiempo de pensarlo, de realmente reflexionar al respecto, de ver algunas referencias, lo que sea. Realmente no soy una persona que lea mucho, entonces no, no me fui como tan profundo, sino fui profundo un poquito en, mí, en mi corazón, en mi cabeza. Y creo que sí me define después de todo. Creo que el ser gay marca pautas en ti y son generacionales. Al menos yo creo eso, o tienen mucho que ver con la cultura. Lo digo porque quizás ahora el, eh, hoy en día sea un tema que es muchísimo más digerible, ¿no?, porque tenemos demasiada información, porque ha habido muchos movimientos sociales que no solo piden, sino exigen un cambio necesario en la forma de pensar de las personas, pero pues en el tiempo en el que yo crecí me autodescubría y, y realmente llegué a la, la conciencia o a la conclusión de, de aceptarme homosexual. Creo que sí hubo factores que, que, me, que me moldearon como persona y que hoy en día aportan demasiado a lo que yo soy, como que como mantener un secreto guardado por mucho tiempo, como reprimir gustos, reprimir atracciones, reprimir ideas, forzarme a hacer algo que yo no quería hacer con tal de mantener a la gente feliz y realmente creo que es algo que todos los humanos hacemos, no vivir de alguna forma o alguna vez en nuestra vida de alguna apariencia el ir a un lugar sin querer hacerlo el besar a alguien sin querer hacerlo muchas cosas las hacemos por compromiso creo que hay una carga bastante grande eh, una presión bastante grande en las personas que somos gay eh, creo que eso me moldeó bastante creo que de alguna forma atacó ciertos puntos que yo considero que en una persona normal deben de reforzarse durante la niñez, pero al tener algo oculto, entonces mis papás, las personas que me rodeaban, mis amigos maestros, no sabían por dónde atacar de repente ciertas ciertos malestares emocionales que me aquejaban y pues quizás fue lo mejor porque quizás no hubieran sabido abordarlos porque no había información al respecto, porque no sé, por mil razones. Entonces... En algunas partes me debilitó, en algunas partes me, me, me fortaleció. Eh, digo, es súper es, es subjetivo el, 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 el hablarte de, de cómo me formó el, la cuestión de ser gay. Eh, hoy en día quiero solamente agradecer, en este aspecto, agradecer al mundo que me rodea y que me rodeó durante todo mi crecimiento porque de verdad es algo, es algo interesante para mí darme cuenta de cómo mi crecimiento fue marcándose muchísimo, y como el centro de mucho de este desarrollo fue esta idea de la homosexualidad, como por medio de la homosexualidad yo eh, descubrí talentos, eh, me pregunté cosas, logré hasta donde yo creo tener una conciencia un poco superior a lo que vivían los otros chavos de mi edad, porque pues te obliga a preguntarte ciertas cosas, ¿no? Eh, yo creo que todo esto lo, lo, lo quisiera desglosar un poquito más en algún otro episodio me encantaría hacerlo en este pero tampoco quiero como un podcast que dure como 300 horas y que realmente nadie, nadie quiere escuchar porque de alguna forma esto ya es como este podcast para mí es como todas esas veces que he escrito una super leyenda enorme en, en Facebook y justo antes de, de apretar el botón publicar me quedo pensando, ¿y a quién realmente le importa, no? Y entonces borro todo y ya no lo publico. Y fue una idea que se quedó en mi cabeza que se estructuró en mi cabeza y que quedó en un mensaje que estaba escrito casi, casi hecho poesía, pero no llegó a los ojos de nadie. Y es, y es ese miedo a que nadie lo lea, es ese miedo a que a nadie le importe, es ese miedo de que, ¿qué tal que lo que yo digo está soci es socialmente malo? ¿Qué tal que me van a criticar por tener una idea errónea? Pero que yo no sé que es errónea, ¿saben? Me pasa mucho en muchos temas. El segundo pilar, soy creativo. Este concepto me gusta bastante porque creo que la creatividad siempre fue para mí un, un, un centro de confort. Siempre fue para mí como un lugar donde me sentía apapachado. Tener un pincel, una pintura, tener una plastilina, tener cualquier material que me permitiera crear algo que fuera, que fuera ajeno a la realidad que yo vivía. Y no porque fuera mala, porque no, no fue una realidad mala, sino... Es simple hecho de saber que yo tenía en mis manos creer algo bajo mis propias reglas, bajo mi, mi propio criterio, que, que era muy pequeño y, y no había criterio como tal. Pero existía cierta conciencia, cierta capacidad de saber que yo podía crear algo que no estaba aquí. Y eso me causaba bastante, bastante alivio y creo que eso me formó también de una, de una manera muy, muy cañona. Creo que siempre busqué la manera de expresar todo lo que yo callaba por medio de arte y de una manera muy escondidita, o sea, de una manera en la que solamente prestando mucha atención haciendo un análisis de, lo, de la propuesta artística que yo llegaba a lograr eh, era que, que alguien pudiera darse cuenta de qué estaba pasando por mi mente. Afortunado o desafortunadamente, creo que nadie nunca se tomó el tiempo de analizar esto, entonces creo que mis secretos permanecieron siempre bien guardados. Eh, a la vista de todos, creo que lo que me llegó a delatar fue, fueron mis emociones. Y de ahí que viene el tercer concepto, que es, soy súper emocional. Eh, soy una persona que siente demasiado, y yo no sé si a ti te pase también, pero, pero yo todo lo siento demasiado, es, es como demasiado amor, demasiado odio, demasiado resentimiento, demasiada paz, demasiada calma, demasiada ansiedad. Eh, no sé, es, es, es para mí como muy abstracto y, y aparte muy completo como hablar de sentimientos y es un tema que me encanta, ¿no? Puedo durar horas hablando con, con una persona sobre sentimientos, sobre emociones y es que siempre sentí todo demasiado. Creo que el inicio de todo esto fue mi mamá cuando yo nací le detectaron lupus, un poco antes le detectaron lupus, que pudo haber, hay una teoría de que pudo haber sido a causa de un aborto que ella tuvo este, antes de de Mí. Oh, justamente ahorita pasó por mi cabeza compartirles si fue o no fue intencional pero creo que es algo innecesario pues creo bastante cañón que el aborto es una decisión súper libre y súper sana de tomar entonces eh, a raíz de eso mamá dicen bueno es la teoría que a raíz de eso ella, ella desarrolló esta, esta enfermedad del lupus y ella, a ella la sedaban bastante cuando yo era un bebé, mi mamá le enseñó a mi hermana, que tenía cuatro años, bueno, tres años, nueve meses, le enseñó a cambiarme las películas VHS cada vez que, que se escuchara ese como tonito tipo, que se oía, no sé si te acuerdas. Eh, entonces yo como que todo mi desarrollo, o todo lo que fue directo a, mí, a mi subconsciente fue Disney. Entonces yo escuchaba este tipo de cositas como musiquita de amor, escuchaba también de repente esta parte como de romance de repente esto de que el amor puede con todo y, y de alguna forma lo relacioné con mi mamá lo relacioné con mis sentimientos, con entrégalo todo porque el amor puede con todo, el amor puede contra el olvido no sé quién lo dijo pero alguna vez un maestro en la universidad lo dijo que el amor es lo único que puede salvarte del olvido y ciertamente a mí se grabó un bueno creo que es algo que más le tengo miedo al olvido eh, ese es otro tema precisamente el olvido mi mayor miedo es algo de lo que quiero hablar en un episodio en específico mi mayor miedo pero pues sí mis emociones llevadas al límite mi, mi, mi comprensión del mundo desde una forma desde desde un desde una cabeza casi poética desde una cabeza que todo lo ve como una obra de teatro Donde existe esta, este drama Tan 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 exagerado este, Estos polos opuestos de emociones Hiper feliz, hiper triste Súper llorando, super riendo Súper bien, súper mal sabes Como que no existe un intermedio Como que no, no doy paso a la super calma O más bien no doy paso a la calma Porque creo que en mis polos Sí existe la super calma Y la super falta de calma En el contrario Este soy yo Eh... No sé qué estoy haciendo realmente. ¿Te puedo decir que soy una, una persona buena? He llegado a esta conclusión en mucho tiempo. Creo que puede haber muchas personas que, que, que lo consideren incorrecto. Digo, no sé, quizás sí, quizás no. ¿Me considero una persona buena? ¿Me considero una persona que no es honesta? Porque creo que muchas veces... No, no, no lo define tanto si he sido honesto con los demás o no Creo que muchas veces he dejado de ser honesto conmigo A veces para evitar lastimarme A veces para lastimarme A veces para aprender A veces para ignorar Pero me considero bueno Me considero una persona creativa Me considero una persona homosexual Me considero una persona muy emocional Me considero una persona que le gusta aprender que le encanta enseñar. Me considero una persona que se ha equivocado demasiado en su vida. Me considero que me, me he dedicado tanto a hacer una introspección que le dejé de tener miedo a las cosas banales. Le dejé de tener miedo a ponerme en mi lugar. Le dejé de tener miedo a, a enfrentar la realidad. Le dejé de tener miedo a admitir que... Aunque el dinero no es la felicidad, sí te, sí te aliviana mucho el viaje. Le dejé de tener miedo a, a la palabra gay en una sociedad donde de verdad me ha costado trabajo, me ha costado trabajo ser yo. Le he dejado de tener miedo a, a admitir que se me importa lo que la gente piense. Le he dejado de tener miedo a admitir que ha hablado mal de gente le he dejado de tener miedo a admitir que he llegado a ser malo con algunas personas. He dejado de tener miedo a decir que he lastimado a personas. Porque mínimo ahora sé que lo he hecho. Y no me avergüenza como tal, sino realmente creo que estoy haciendo algo para cambiarlo. Igual si tuviera que decirte algo como para engancharte a que siguieras escuchando cada uno de mis capítulos, creo que sería que... Pues que te invito a que me acompañes a, a este proceso, ¿no? De redimirme conmigo, con los demás, con el mundo, con mi perrita, con mi familia, con mi novio, con, con mis amigos, con el piso sobre el que camino, con el aire que respiro, con todo. Con mi mente, con mi corazón, con mi paz, con mi cabeza, con mi cuerpo. Creo que no quisiera hacer este viaje solo creo que no quisiera estar solo en este proceso y me latería bastante que estuvieras tú conmigo me gustaría bastante saber en mis horas más oscuras que, que hay alguien que quizás está escuchando que quizás haya alguien que algún día vaya a escuchar creo que eso me daría un poquito más de seguridad por último sobre mí te tengo que decir que soy muy inseguro que me cuesta trabajo dar el seguimiento a mis proyectos que a veces dejo las cosas a medias y que no es porque no lo quiera hacer sino que a veces mi cabeza o mi cuerpo no me dan para para hacerlo gracias por escuchar hasta aquí si llegaste hasta este punto espero que te guste aunque sea siquiera el sonido de mi voz lo suficiente para darle play a, al siguiente contenido y si no ves contenido después de este que estoy grabando solamente quiero que sepas que no es que no me haya gustado la experiencia porque creo que hasta ahorita estoy muy feliz. De hecho, estoy sonriendo sentado aquí en mi cama a las 9.23 de la noche en... en mi cama al lado de mi perrita, Cookie. <ríe> Me encantó hacer esto porque es una buena terapia. Entonces, si no vuelves a ver un podcast mío, hay dos, probablemente morí. <ríe> o simplemente no... No me volvieron a hacer hacerlo. Muchas gracias. De verdad, gracias.